0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pusht du dich auf das nächste Level. Heute habe ich den Karl Weischi hier sitzen. Der Conversion Rate Optimierungsmaster. kann man auch so nennen. Wir sitzen hier im wunderschönen Hamburg, die Alster im Hintergrund. Und ja, über 25 Brands werden hier von deiner Agency, von deiner Agentur betreut, die schon acht-, sogar neunstellig im Jahr schon machen. Also sehr, sehr groß, was hier äh, passiert gerade in den letzten Jahren und äh, weiterhin passieren wird. Darunter macht ja auch äh, Masterminds mit Davy Forgardi, mit Alex Fedotov und auch Nick Shackleford, auch eine sehr große Legende, auch in Dubai. Ähm, und ihr arbeitet ja auch mit Davy Fogarty zusammen, ne? Ja. Sehr, sehr krass. Also das erstmal dazu, wer schon mal Karl Weischel ist, für die, die ihn noch nicht kennen, ne? weil viele Anfänger da draußen werden dich wahrscheinlich noch nicht kennen oder auch die anderen genannten Namen gerade, sehr große Legenden da draußen. Und ähm, ja, erzähl mal gerne, wie so diese, diese großen Namen, wie zum Beispiel auch Davy wie Wie kommt man an diese Leute ran? Wie fing das an, so diese ersten Leute... Ähm oder erzähl mal gerne noch ein bisschen was für dich. Zu dir. Ein bisschen Freestyle. Erstmal
1: also danke für das coole Intro. Ich freue mich hier zu sein.
0: Im wunderschönen Hamburg, wie du schon gesagt
1: hast. Ähm, wie das alles begonnen hat bei uns, äh, es war eigentlich erstmal anderthalb, zwei Jahre sehr, sehr langsam und konstant wachsend, ähm, wo wir uns ganz langsam auch äh, von fünfstelligen, zu sechsstelligen, zu siebenstelligen Brands erstmal langsam hochgearbeitet haben, ähm, mit Kunden, mit denen wir gearbeitet haben, bis wir dann irgendwann mal äh, über Netzwerk dann solche Möglichkeiten bekommen um wie in der Mastermind von Nick Schäcke sein uns da mit den Leuten zu connecten, da eine Präsentation zu halten über das Thema. Ähm, und bei sowas wie jetzt beispielsweise Davy äh, Fugardi als Kunden, war es so, dass ich angefangen habe, Anfang des Jahres ganz viel twitter konten zu machen ähm, und da dann Outreach gemacht habe, weil ich Bock hatte, mit ihm zusammenzuarbeiten und gesagt habe, hey, Davy, hör mal zu, äh, wir wissen, was wir machen. Das sind hier ein paar Beispiele, die wir machen könnten, wir dein Store, lass doch mal sprechen. Und dann hat er mich angeschrieben. Ähm, genau. Und äh, also
0: das ging eigentlich relativ easy dann durch diese kalterquise einfach. chatten ein bisschen, dann überzeugt von der Arbeit, das war's schon.
1: Ja, also das Ding war, dass wir damals in Dubai im März eben diese Präsentation hatten und da hat er schon angefangen mir zu folgen auf Twitter, das heißt dieser erste Kontakt war schon da, er wusste schon, wer ich bin und dann habe ich irgendwann im Mai, glaube ich, diesen öffentlichen Air Outreach gemacht, also ich habe ihn jetzt nicht privat angeschrieben und gesagt, hey Davy, wir wollen mit dir arbeiten sondern ich habe eigentlich öffentlich sozusagen eine Case Study gemacht so eine Beispiel Case Study mit das sind Sachen, die wir jetzt verändern würden an deinem Shop. So würde das alles aussehen und äh, das machen wir eigentlich." Und dann meinte er, hey, lass uns mal einen Call springen. Dann waren wir in dem Call, haben gesprochen, haben uns dann auch in Miami getroffen bei der nächsten äh, Mastermind von Shaq, äh, Nick
0: Shackelford. Ähm, und haben da gesprochen, gechillt, waren im Club, waren feiern und sowas. Also das ist auch ein super cooler, entspannter Typ. Für viele, also viele kennen wahrscheinlich Nick Shackelford auch nicht. Also der ist ja wirklich richtig krass unterwegs. Wenn du ihn in ein paar Sätzen beschreiben würdest, wäre es das, was macht der so?
1: Äh, ganz kurz runtergebrochen, Nick Shackleford war eigentlich so einer der ersten, der äh, so der größte Ansprechpartner für Facebook-Ads am amerikanischen Markt eigentlich. Also, der hat äh, zig Millionen Werbebudget verwaltet, hat eine riesige Facebook-Agentur, hat noch äh, mehrere andere Agenturen, eine E-Mail-Marketing-Agentur, hat auch einen Service, wo er Ads macht äh, für Leute, die das brauchen. Und ist eigentlich so eine Koryphäe im äh, englischsprachigen Markt für das ganze Thema Facebook-Ads, E-Com. Äh, ist auch eigentlich auf allen großen Konferenzen, also Affiliate World, ähm, wie sie auch alle heißen, <lacht> in Dubai, Miami, New York. Also alle
0: größten Events immer mit dabei.
1: Immer mit, ja, dabei, mit dabei, immer Speaker. Äh, Wahrscheinlich will ihn auch jeder haben. Jeden, ja, so. genau, ja, genau. Ja, das ist Shackleford. Äh, so, wenn man mit ihm so ist, äh, so wie wir jetzt beide zusammen sind, super entspannt, super cool, super humble. Würde er dir auf der Straße entgegenkommen, würdest du das nie im Leben checken, wer das eigentlich ist. Äh, also sehr, sehr cooler Typ. Und ich feiere es sehr, dass er, ähm, er gibt so sehr viel Mehrwert und er hilft auch Leuten. Also gibt es zum Beispiel dann auch kleineren Agenturen oder Leuten, die eher anfangen, mal eine Bühne und eine Präsentation und sowas. Um, ohne jetzt irgendwas zurückhaben zu wollen. Also sehr, sehr krasser Typ. Habe ich sehr viel Respekt für.
0: Nice, okay. Große Namen auf jeden Fall mit dabei. Jetzt erstmal nochmal, was ist überhaupt, viele wissen das wahrscheinlich auch noch nicht mal, was teilweise auch dann traurig ist, wenn sie im E-Commerce unterwegs sind, was ist überhaupt Conversion Rate und warum ist das so relevant, also für E-Commerceler und Dropshipper da draußen?
1: Sehr spannende Frage. Conversion Rate ist eigentlich nur eine KPI, die aussagt, wie viele Leute, also wie viel von dem Traffic, den du auf so einen Shop schickst, eigentlich kauft. Das heißt beispielsweise von 100 Leuten, die auf deinen Shop kommen, wo du Werbung machst, kaufen 5 Leute, dann hättest du eine Conversion Rate von 5%. Und unser ganzes Themengebiet ist Conversion Rate Optimierung. Das heißt, wir sorgen am Ende des Tages dafür, dass mehr Leute kaufen, die auf den Shop kommen. Um, es gibt eigentlich einmal so diese zwei großen Punkte im E-Commerce. Der eine Punkt ist, Aufmerksamkeit zu generieren durch eben gutes Marketing, durch gute Creatives, gutes Copywriting und gutes Produkt. Ne? Und dann ist der zweite Punkt, wenn du dann die Aufmerksamkeit hast von den Usern und die auf den Shop schickst, die bei dir auch klicken und auf dem Shop drauf sind, ist der zweite Punkt eben dafür zu sorgen, dass sie dir vertrauen und das Produkt geil finden und auch wirklich kaufen. Und wir fokussieren uns eben auf diesen zweiten Teil mit Conversion und Optimierung
0: auf jeden Fall nice. Und warum ist das relevant für E-Commerce und Dropshipper, also warum ist das so, so wichtig für die? Ich weiß es schon, aber machen wir die Verdeutlichung. Also, ähm, es gibt dadurch, dass es diese zwei Bausteine gibt,
1: einmal die Ad-Performance, ne, wie viel zahlst du, was sind deine CPMs, wie viele Leute klicken eigentlich auf deine Ad und wollen auf den Shop kommen, also was hast du für eine click rate Und dann auf der anderen Seite Website-Performance, das heißt, wie viele Leute kaufen, wie viel bezahlen die im Durchschnitt, das heißt, was ist der durchschnittliche Bestellwert. Ähm, und du kannst eben beide Sachen drehen. Ne? Du kannst entweder viel Effort stecken in deine Ads, in bessere Creatives, besseres Copywriting, Creative-Testing, krassere Adsets, krasseres Media Buying, whatsoever. Oder du fokussierst dich eben auf Website Performance, weil das Ding ist und warum es so wichtig ist, äh, lass mal sagen, als Anfänger steckt man vielleicht 1, 2, 3, 5, 10.000 im Monat in Ads ne? und kriegt daraus vielleicht 20, 30.000. Auf einem höheren Level mit Leuten, mit denen wir arbeiten, die stecken dann im Monat vielleicht 300.000, 500.000 in Ads ne? und bezahlen für diesen Traffic, also geben sehr, sehr viel Geld aus für den Traffic dann stell dir vor, du gibst jetzt im Monat 300.000, 500.000 aus und die kaufen nicht bei dir auf dem Shop. Das heißt, du gibst super viel Geld aus dafür, dass, die, dass du die Aufmerksamkeit generierst und die bei dir auf den Shop kommen aber dann konvertieren sie nicht, das heißt, sie kaufen nicht. Das heißt, du schmeißt viel Geld aus dem Fenster oder du lässt viel Geld auf dem Tisch liegen. Weil du hast den Traffic schon auf deinem Shop und dann setzt du aber keine Ressourcen und Energie dafür ein, dass dein Shop jetzt überzeugend ist, dass du Vertrauen aufbaust und dass das Produkt geil dargestellt ist. Und da, da setzt halt Conversion und Optimierung an und deswegen ist es auch so wichtig, weil du deinen Traffic viel profitabler machst. Ist ja logisch, äh, entweder du hast nur was von zwei, Basierend auf bestimmten KPIs von wie vielen Leuten durchklicken, wie viel kaufen oder du kannst dann eben Conversion Rate erhöhen, Average Order Value erhöhen und hast dann nur was von drei oder vier. So. Und das ist, sag ich mal, so die Key Metric, die wir uns gerne anschauen, wie profitabel sind eigentlich die Ads dann am Ende ja. des Tages. Wenn
0: man jetzt so eine, was ist eure geilste Case Study, wo man so grob vielleicht, wenn du die Zahlen noch im Kopf hast und man sagt, ey, der hatte vorher 3% Conversion Rate oder 4%, wir haben das nur um 0,5 erhöht, aber hat schon mehrere hunderttausend Euro Umsatz im Monat mehr ausgemacht oder vielleicht sogar Millionen.
1: Meine Lieblings Case Study ähm, ist eher auf einem kleineren Scale. Das war einer unserer ersten Kunden, Rob. Ähm, der hatte damals einen General Store. Äh, ich glaube, viele kennen das Thema, man, hat, man fängt mit einem General Store an, man testet ein paar Produkte. Ne? Und jetzt musst du dir vorstellen, der Typ hat gerade 3000 Euro in Coaching investiert. Ne? hat Schulden aufgenommen und hat dann noch ein paar tausend Euro über für Ads und der Store muss laufen. So, weil er hat keinen Job, ähm, dieser ganze Corona-Kram ist passiert, das heißt gewisse Jobs ähm, haben nicht mehr funktioniert, war arbeitslos und musste das zum Laufen kriegen. Hatte damals in seinem General Store ähm, diese Küchenprodukte, ne, diese Slicing, Winning Products, wie heißen die nochmal?
0: Nicer Dicer, also Nicer von Teleshopping Nicer. noch das damals. Du so, kennst du das noch? Diese Teleshopping-Dinger. Genau.
1: <lacht> hatte Nicer Dicer, hatte daneben dann Sportleggings und daneben hatte der dann Hundebetten. Ja. So. Und hatte eine Conversion von 0,3%. <lacht> ist dann zu uns gekommen und meint so, hey Jungs, ich habe keine Ahnung, was hier los ist mit meinem Shop. Ich gebe super viel für Ads aus. Die Ads waren eigentlich echt ziemlich gut gemacht von ihm. Aber die Problematik ist, die Leute kaufen nicht und hat Schulden auf sich genommen. Steckt da in, sage ich mal, einer gewissen Stresssituation, weil er halt das Geld wieder reinkriegen muss, was er durch die Ads ausgeht. Wir sprechen mit ihm und ich sage, hey, okay, das erste, was wir jetzt mal machen, ist zu schauen, welche Produkte verkaufen sich eigentlich am krassesten. Wir gehen rein in Shopify und sehen 90, 95 Prozent von seinem Umsatz, den er bis dahin erwirtschaftet hat, kam durch dieses Hundebett. Und ich sag's dir, dem Dicker Rob, warum ist da diese Leggings im Shop, warum ist da dieser Nicer Dicer im Shop so? Es macht eigentlich alles keinen Sinn. Du hast hier so einen ungebrandeten General Store für alles Mögliche, aber nichts Zeibes und nichts Ganzes. Und dann haben wir folgendes gemacht, wir haben den kompletten Shop gerebrandet und wir haben quasi einen Hundeshop gemacht, eine Hundemarke. Haben das Logo verändert, haben einen Hund mit reingebracht, haben die ganze Farbgestaltung verändert, Copywriting verändert. Von der Positionierung her waren wir jetzt eine Hundemarke, Na? und haben dann, sage ich mal, viel besseres Copywriting gehabt, was viel mehr mit denen resoniert.
0: Also kein, nicht nur typisches, es gibt ja Conversion Rate Optimierung von da draußen, wo die sagen, ja, wir machen ein bisschen was am Checkout und so, aber ihr habt ja wirklich von Grund auf alles neu gebaut. Also wirklich da ja, auch dann genau. wirklich ein richtig ein geiles Market Fit auch mit ja. gebaut. Haben. Also das, ist
1: eigentlich, das sind eigentlich auch die Basics. Product Market Fit, ein geiles Offer und ein geiles Produkt. Es ne? muss halt richtig krass mit der C-Gruppe resonieren. Und das ist halt das, was wir dann gemacht haben zu Beginn. Ja. Wir haben jetzt nicht Kleinigkeiten gemacht, wie hier mal Zahlungsanbieter zu zeigen oder sowas, ähm, was üblich ist, sage ich mal, für Conversion-Optimierung, sondern wirklich an den Grundlagen gearbeitet. Ähm, haben den ganzen Store auseinandergenommen, genommen, alle Produkte rausgeschmissen, noch ein paar Komplementärprodukte hinzugefügt, das heißt Hundeleien, Hundehalsbänder, so Accessoires und sowas, Das es halt richtig rüberkommt wie eine richtig etablierte Hundemarke. Ähm, haben das neue Theme live geschaltet und boom, von einem Tag auf den anderen äh, von 0,3% auf 2,8% Conversion-Rate. Das Krankeste, was wir je gemacht haben, bis dato. Bei welchen Adsband
0: so? Was war das so täglich äh, damals da? Damals war der
1: so bei 5000 im Monat. Also es war immer noch low scale, aber ich sag mal, wenn du gerade anfängst, wenn du Schulden gemacht hast, äh, 5k im Monat in Ads zu investieren, so damit du dann deinen Lebensunterhalt erwirtschaften kannst. War schon heftig für ihn. Äh, und das Schöne war dann, dass er dadurch dann eben profitabel geworden ist. Ähm, und das ist immer noch eine Story, die sehr äh, bewegend nahe, ist, genau, sehr, ja, ja. sehr nah im Herzen. Das ist eigentlich so das Krasseste. Wir haben jetzt schon mit vielen etablierten Brands gearbeitet, die zig Millionen machen. Und dann hast du da so kleine Uplifts, die dann irgendwie mehr, 100.000 mehr machen, ein paar hunderttausend
0: Das ist nicht so bewegend, ne? weil genau. es ist nicht so von diesen started from the bottom, hier we're here. So, ne? das
1: Geil, das ist immer noch eine schöne Case-Study, äh, die bezahlen dir Geld, du machst dir mehr Geld. Alle sind happy, alle gehen schön nach Hause und feiern so. Aber diese Case Study zu Beginn, die war eigentlich am bewegendsten und auch so für mich so Eye-Opening für was eigentlich machbar ist, für was möglich ist.
0: Okay, also wir haben jetzt über die Anfänge schon ein bisschen gesprochen, auch mit äh, multiplen Millionen Umsätzen der Brands, die ihr betreut. Ne? Da hat es äh, auch schon gewisse Hebel, was auch dann schon mega viel bringt. Ähm, ab wann wird es dann für jemanden relevant, dass du sagst, okay, ja, da an sollte er schon Anfang an Conversion Rate Optimierung machen. So, ne? Wir haben ja gerade schon mit der Story rausgehört, schon ein bisschen. Eigentlich macht es Sinn, schon von Anfang an das gleich zu machen. Aber wie tief geht man da jetzt rein? Zum Beispiel auch gerade jetzt so für Dropshipper, das sind ja viele da draußen die müssen ja auch noch die Creators machen und alles an du weißt du, ja, wie viel Aufwand das ist. Inwieweit sollten die sich wie viel Mühe geben, in Anführungszeichen, zu sagen, okay, so tief gehe ich jetzt in die Conversion-Rate-Optimierung mit rein?
1: Ja, ähm, also zu Beginn, was für mich in das Thema Conversion-Rate-Optimierung reinfällt, sind die ganzen Grundlagen. Also das, was ich gerade angesprochen hatte bei der Case-Study. Sowas wie geiler Product-Market-Fit und das fängt bei den Ads an und hört im Store auf. Das heißt, du hast überzeugendes Copywriting, das krass resoniert mit der Zielgruppe. Das heißt, du musst deine Zielgruppe kennen. Du musst Research gemacht haben und verstehen, was sind deren Pain Points, was sind deren Bedürfnisse, was sind deren Wünsche und Motivatoren? Ne? Das heißt, wie kaufen die? Muss die halt sehr krass verstehen. Das heißt, Zielgruppenverständnis dafür, dass du einen krassen Product Market Fit hast dann musst du ein geiles Messaging haben, ne? geht auch so ein bisschen rein in das Thema Copyright und Zielgruppenverständnis und dann ein geiles Offer. So. Das heißt, du musst verstehen, was kannst du für einen Preis abrufen für das Produkt, was kommt da alles mit rein, hast du vielleicht ein gewisses Bundle, was Sinn macht für die. Um, und das sind eigentlich die drei Grundlagen, wo du am Anfang schon auf 100.000 Umsätze im Monat kommen kannst. So. Natürlich brauchst du dann einen Store, der die ganzen äh, Grundlagen auch umsetzt, designtechnisch.
0: Auch in den Creatives dann wieder, die müssen genau. ja auch gut verkaufen. Ne? Genau.
1: Also am Anfang Krasse Creatives, krasses Zielgruppenverständnis und die Sachen, die ich gerade angesprochen habe, für den Store. Und natürlich, dass der einfach zu navigieren ist, dass die Leute da herumfinden
0: und dass der jetzt nicht aussieht wie Scheiße. Zielgruppenverständnis ist ein sehr geiles Thema, da fällt mir spontan eine Frage ein. Das ist ja absolut key, um irgendwas zu optimieren, um eine bessere Conversion zu bekommen, geilere Creatives zu bekommen und so weiter. Wenn man aber jetzt noch keine Daten hat, gerade am Anfang zum Beispiel, ne, an Kundendaten, wie geht ihr dann vor? Ihr geht ja nicht draußen in Hamburg auf die Straße und fragt dann 100 Leute wahrscheinlich. So, oder das macht auch nicht der Shop-Inhaber. Ähm, wie geht ihr dann vor? Fangt ihr dann an, okay, wir, wir lesen uns jetzt rein, ein bisschen über Amazon, über Testsieger und so weiter, um mehr Zielgruppenverständnis zu bekommen? Oder wie geht ihr da am besten vom um maximal viel? Die Gruppenverständnis von Null aufzubekommen.
1: Also wenn du wirklich bei Null anfängst, ist das Beste, was du machen kannst, dir die Bewertung von deiner direkten Konkurrenz durchzulesen. Das heißt, wenn du Hundebetten verkaufst, dann siehst du dir deine direkte Konkurrenz rein, die im gleichen Markt Hundebetten verkauft, in der gleichen Preisrange. Und dann siehst du dir die Bewertung rein. Am besten, das äh, Prinzip, was ich mache, sind 5 Sterne, 3 Sterne und 1 Sterne Bewertung anzugucken. Weil dann siehst du bei den 5 Sterne Bewertungen, was sind die am besten von dem Produkt. Das heißt, was waren die ausschlaggebenden Faktoren, was du dir am wichtigsten ist, wenn sie sich ein Hundebett kaufen. drei ist so ein bisschen neutral, ein bisschen kritisch und eins ist sehr kritisch. Das heißt, bei 1 verstehst du dann die Pain-Points und deren Bedürfnisse, die das Produkt jetzt nicht gelöst hat von der Konkurrenz. Das heißt, das kannst du auf Amazon machen und auf dem Store von deinen ganzen Konkurrenten und dadurch kannst du ein sehr gutes, grundlegendes Verständnis schaffen von, was ist denen wichtig, wenn sie für das Produkt einkaufen, was muss das Produkt für Eigenschaften und Vorteile haben, was haben die selber für Bedürfnisse, wofür setzen sie das Produkt ein? Und damit kannst du ein grundlegendes Verständnis erarbeiten und dann, wenn du sag ich mal, die ersten 500.000 Sales gemacht hast, dann schickst du am besten nochmal an deine bestehende Kundenbasis ähm, eine Umfrage und fragst, warum hast du bei uns gekauft? Was war für dich am wichtigsten beim Kauf von diesem Hundebett? Wofür setzt du das Hundebett jetzt jeden Tag ein? Was hat dich genervt an anderen Hundebetten, die du gekauft hast? Ne? Das heißt, du designst eigentlich Fragen, um genau diese Sachen herum, die ich davor angesprochen habe. Das heißt, du designst eine Frage, die darauf abzielt, dass du ja, verstehst, was ist deren Hauptkaufmotivation, was sind deren Hauptpainpoints? points was ist denen am wichtigsten, ne, worauf achten die, welche Produktvorteile. Ähm, genau, das heißt, das ist das, was du am Anfang machen kannst und sobald du dann die ersten Verkäufe machst, um nochmal ein tiefgreifendes Zielgruppenverständnis zu haben, am besten deine Kunden zu fragen.
0: Ja, ja. Mega-powerful. Ich hatte da auch mit Umfragen gearbeitet bei meiner Klatsch. Und da hatte ich einmal am Ende so eine Frage. Da haben manche auch richtig Shitstorm-mäßig darauf reagiert. Aber manche haben da geile Antworten gegeben, und zwar so, welche tollen Erlebnisse hattest du denn mit der Klatsch, so, seitdem du sie hast? Ja. Da haben manche geschrieben so, what the fuck, was für Erlebnisse? Das ist eine Handtasche, so. Aber da kamen ein, zwei Antworten wirklich so, die wurden draußen auf der Straße angesprochen, so, von anderen Frauen. Hey, coole Tasche, wo mhm. hast du die? So, und das habe ich gleich in eine Copy gewandelt, relativ zum Ende hin erst so. Äh, jetzt kaufen für mehr neidische Blicke. <lacht> so eine kleine ja, ja. Urgency mit rein. Ja, genau. ne? Und ähm, das ist sehr, sehr interessant, weil dadurch entstehen ja auch wieder neue Creative-Ideen und so, weil du könntest direkt am Anfang Scrollstopper machen, ne? in, dem, in dem Video, in der Creative zum Beispiel auch, oder auch der, auf der Produktseite mit Bildern, wie quasi eine Frau gerade angesprochen wird. Manche fühlen sich da vielleicht auch nicht mit wohl, und das schreckt dich vielleicht auch ab zum Kaufen, weil es ist so ein bisschen polarisierend, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen darauf dann auch anspringen würden, auf diesen marketing Engel. Und das ist ja genau das, was ihr dann Conversion Rate optimiert, beziehungsweise A, B testet einfach. Ne? Welche Tools kannst du da am besten empfehlen jetzt für Anfänger oder für die, die auch professioneller vorgehen wollen? Oder sind das eigentlich die gleichen dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also die Tools verändern sich nicht, aber wie du sie einsetzt. Zu Beginn, was ich gerne empfehle, ist Google Analytics und Hotjar. Google Analytics für die ganzen KPIs, das heißt, was hast du für eine Conversion mit auf den Seiten, was ist Bestellwert, wie lange sind die auf der Seite, wie sind die Bounce Rates und sowas. Und Hotjar ist ein sehr geiles Tool für die Leute, die es nicht kennen. Ähm, long story short, es werden diese ganzen, äh, kannst du dir vorstellen, wie du teilst dein Bildschirm in einem Zoom-Meeting, ne? Und das wird aufgenommen auf Video und das ist eigentlich das, was Hodger macht. Das heißt, Hodger zeichnet von jedem Nutzer, der auf deine Seite kommt, den Bildschirm auf, crazy, während Mann. er auf deinem Shop ist. Das heißt, ja. du hast hunderte von irgendwie fünf bis zehn Minuten Sitzungen, von wie Leute mit deinem Shop interagieren.
0: Ich habe mir das mal angeguckt. Du siehst auch richtig, wie die scrollen, wie die klicken, wo ja die hängen bleiben und so weiter. Also du kannst da echt viel draus lernen und wann die auch abspringen und dadurch kannst du euch ableiten, wenn du viele Daten hast. Niemals vereinzelt Daten auswerten, wieder eine Wespe. Ich schwöre jedes dritte YouTube-Video ist eine Wespe, <lacht> die ich wegklatsche, <lacht> Digga. <lacht> um. Ja, und kannst kannst du sehr gut ableiten, wenn du viele Daten hast, wenn es immer die gleichen Bounce Rates sind, dann weißt du, woran, woran das merkst du. Ne? Genau, das heißt, Hotjar
1: ist da sehr, sehr wichtig. Ähm, das Schöne an Hotjar ist, dass du sehr visuelle Daten hast. Das heißt, Beispiel, du hast 10.000 Leute, die bei dir auf der Website rumgeklickt haben, dann kriegst du eine sogenannte Heatmap, wo die meisten Leute hinklicken oder wie weit die Leute im Durchschnitt scrollen. Und dann weißt du, du hast eine Learning Page und dann scrollen irgendwie nur 50% Prozent bis zu dieser Section. Dann weißt du, okay, ich muss die ganzen wichtigen Produktinformationen und Vor File und Testimonials, da drüber, sag ich mal, in den Bereich hinkriegen. Ne? Weil sonst sehen das Leute nicht mehr und springen einfach
0: ab. Du hattest doch wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, wenn ihr jetzt eine richtig geile Page hattet, aber dann hatten, hatte die Brand sich entschieden, neue Creatives zu machen, die dann auf einmal weniger verkauft haben, aber trotzdem viel Profilaufrufe, äh, sorry, Seitenaufrufe bekommen haben. Ne? Und dadurch ist die Conversion Rate ja auch schlechter geworden automatisch. Ich habe die so eine Erfahrung schon mal gemacht irgendwie das eine Brand quasi die hatten als Beispiel jetzt 100 Creatives, die waren geil, haben die 30 nachgeschossen, die haben richtig viel Engagement gebracht diese Creatives, aber einfach gar keine Sales, weil die Creatives schon so gar nicht verkauft haben. so typisch äh, tutorial mäßig anleitungsmäßig oder haben die das gar nicht erst verkackt, weil die gar nicht so doof sind in Anführungszeichen.
1: Also ich sag mal, in den Größenordnungen, wo wir uns bewegen mit Brands, die irgendwie 1, 2, 3 Mio im Monat Umsatz machen, äh, die sind schon sehr, sehr smart. Das heißt, da ist es jetzt nicht mehr so, dass die irgendwie und super viele so schlechte, viele, also die testen viel, ja. aber auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Das heißt, sie haben jetzt nicht mehr so viele schlechte Creators. Trotzdem ist es so, dass du natürlich immer wieder mitbekommst, die schicken vielleicht mal niedrig qualitativen Traffic auf die Seite durch TikTok
0: beispielsweise. <lacht> immer wieder. Auf ja. TikTok,
1: ja. So. TikTok, alle freuen sich, weil es super billiger Traffic ist und ja. ich sage dann Immer, ja, toll, du hast billigen Traffic, der halt auch weniger kauft, ne? ja. ähm, aber safe. Die Conversion-Rate schwankt jeden Tag mhm. und da siehst du natürlich auch dann die Auswirkungen von anderen Ads, anderen Creators, anderen Media Buying mhm. ähm, oder auch anderen Faktoren, sowas wie Saisonalität oder einem Sale oder Holiday Season oder sowas in die Richtung. Ähm, aber das ist für uns sehr, sehr spannend, das eben zu analysieren, woher kommt der Traffic und von welchen Creatives? Kommt der jetzt von einem Facebook-Creative? Kommt der jetzt von einem Tutorial-Style-Creative? Kommt der von irgendeinem kurzen TikTok-Video? Oder kommt der von einer
0: Google-Search-Campagne? Aber selbst dort sagt ihr dann, ey, Leute, das hier ist kacke, macht das mal lieber besser. Also ihr seht das dann auch richtig und könnt dann auch dort eingreifen, wenn die es manchmal nicht sehen und diese blinden Flecken haben durch diese Creators dann teilweise also auch Auf jeden spielen. Fall. Also unser Job ist es am Ende, wir sind keine
1: Facebook-Agentur, keine Creative-Agentur, es ist jetzt nicht mein Job zu sagen, ja. so machst du deine Creatives, aber auf jeden Fall zu zeigen, basierend auf den Daten, den Traffic, den du gerade von Facebook schickst, der konvertiert mit 5% und die geben im Durchschnitt 50 Euro aus und dein TikTok-Traffic konvertiert mit 0,5% und die geben 20 Euro aus. So um den mal so ein bisschen vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, hey, achte mal darauf, welchen Traffic, welche Creatives du nutzt und sowas. Und für uns ist es natürlich auch super, super, super essentiell und das kann ich auch als Tipp mitgeben, für alle, die das anschauen. Wenn du gewisse Creatives machst, achte darauf, dass du eine Kongruenz hast zu deiner Page. Das heißt, gleiches Copywriting, gleiche Bilder, gleiche Auffang, gleiches Product. Wenn du beispielsweise eine schwarze Klatsch zeigst so und ein gewisses Copywriting hast, dann musst du auf der Produktseite muss erste, das erste Bild auch wieder diese schwarze Klatsch sein. So, muss gleiches Copywriting haben, muss gleiche Bilder haben, gleiches Offer. Weil sonst ist schnell, so Leute klicken irgendwo drauf, kommen auf die Seite, finden sich nicht direkt wieder und springen direkt wieder ab.
0: ja Die letzte Frage, die sich wahrscheinlich viele Dropshipper und E-Commerce da draußen stellen, ist: Was sind die besten Conversion Rate-Hacks so an, an kurzen Veränderungen, die ich mal schnell machen kann, um morgen sofort eine bessere Conversion <lacht> zu spüren? Du weißt ja, wie die Dropshipper ja. short-term denken, die wollen jetzt die Befriedigung. Auf jeden Fall. Äh, geile
1: Frage. Äh, höre ich ungefähr jeden Tag zehnmal auch von unseren bestehenden Kunden. Ähm, ich sage immer gerne, äh, wenn es so einfach wäre und es diese eine magische Pille geben würde, dann hätte ich die schon zehnmal geschluckt. So, wenn ich eine magische Pille hätte, die deine Conversion Rate morgen verdoppeln würde, dann würde ich die dir direkt geben. So, dann müsste ich nicht monatelang Kleinigkeiten rumtesten auf deinem Store. Das Thema ist, es ist ein bisschen komplexer und ein bisschen schwieriger. Ähm, es gibt viele Hacks, Taktiken und sowas auf der Oberfläche, wo du mal irgendwie Zahlungsanbieter zeigst oder Store Benefits oder eine Announcement Bar hast mit einem Sale oder nur ein Versand heute oder sowas in die Richtung. Aber da kann ich auch nur wieder sagen, es geht viel mehr um die Grundlagen. So, viel mehr, dass du ein richtig krasses Copywriting hast, was sehr stark resoniert, dass du genau deine Zielgruppe verstehst. Am Ende des Tages, bevor ich da jetzt einsteige, stell dir deinen Store vor wie einen richtig krass professionellen Verkäufer. So, und das muss dein Store widerspiegeln. Wir haben jetzt online natürlich mit tausenden von Usern, nicht tausende Verkäufer, das heißt du hast nur eine Seite, du hast einen professionellen Verkäufer, der das alles abdecken können muss. Aber so, das ist, sage ich mal, eine gute Metapher, um sich das vorzustellen, was so ein Online-Store ist. Das heißt, zu Beginn musst du Vertrauen aufbauen. Es gibt mehrere Faktoren, die reinspielen, wenn Leute kaufen, Das einmal, dass die ein gewisses Vertrauen haben, dass du auch wirklich deliverst und jetzt nicht irgendein Scamster bist. Die müssen eine gewisse Motivation haben, dass die jetzt beispielsweise ein Problem lösen oder zu ihrer Lösung kommen wollen durch dein Produkt. Du musst eine krasse Value Proposition haben, das heißt, du musst einen krassen Offer haben, der muss sehr appealing sein. Um, der muss die Zielgruppe ansprechen und überzeugen und dann musst du mit deren Angst arbeiten. Das heißt, die dürfen keine Angst haben oder keine Bedenken, keine Objections. Das sind die größten Aspekte, die reinspielen da rein, dass Leute kaufen. Das heißt, mit deinem Online-Store musst du das alles abdecken. So, jetzt kannst du dich fragen, wie mache ich das? So, klar kann man dann so Kleinigkeiten machen, wie Zahlungsanbieter zeigen, aber du musst vielmehr grundlegend daran arbeiten, das alles zu verstehen und dich dann selbst zu fragen, okay, wie kann ich meine Value Proposition überarbeiten? so Wenn ich jetzt eine Klatsch verkaufe, so sage ich dann, die ist schwarz, da passen zwei Handys rein und die hat irgendwie 370 Milliliter Volumen. Oder sage ich, hey, wenn du diese Klatsch hast, dann gehst du damit über die Straße und kriegst neidische Blicke von anderen Frauen, weil die so hochwertig ist und so dein äh, Style perfektioniert. Kannst du jeden Tag tragen, ist perfekt, kannst super easy dein Handy reinstecken und du merkst das gar nicht. Ja. So. Das heißt, es muss super ansprechend sein für die Zielgruppe. Da musst du natürlich Vertrauen aufbauen mit beim Store, dass die Klatsch wirklich hochwertig ist und du das nicht nur einfach sagst, dass du die super schnell zugeschickt bekommst zum Beispiel, dass du ein geiles Packaging hast, dass das Offer, also der Preispunkt auch passt. Ne? Ähm und da musst du eben mit diesen ganzen verschiedenen Sachen arbeiten. Das heißt, viel mehr an den Fundamentals, als dass du irgendwie zwei, drei Kleinigkeiten machen kannst äh, mit Pagefly <lacht> oder irgendwelche Zahlungserbieter zeigen kannst, dass du krass die Conversion anheben wird. Das ist dann wirklich das, was ich empfehle, wenn du bei zwei, drei, vier, fünfhunderttausend Euro im Monat Umsatz bist, dass du dann anfängst, dich auf diese Kleinigkeiten zu fokussieren.
0: Ja, leider war gerade ein kurzer Cut. Ähm aber wir sind stehen geblieben bei den Fundamentals auf jeden Fall. Das war auch fast schon fertig, die Ansprache dazu. Also heißt, wie kannst du nochmal zusammenfassen, in anderen Worten quasi sagen, dass es ähm, wichtiger ist, quasi nicht diesen einen Hack zu haben, sondern quasi sich auf die Fundamentals zu konzentrieren. Wir haben ja gerade schon über die Klatsch gesprochen, ne? dass man das Packaging highlightet und so weiter, ne? gute Kundenreviews, beziehungsweise auch ne? die ganze Offer gleich ist wie bei den Creatives zum Beispiel. Ähm, ja, genau.
1: Genau. Um also die Grundlagen sind halt am allerwichtigsten, weil das sind so die 20%, die du an Energie reinstecken musst für 80% der Ergebnisse. Das heißt, alles bis zu 100, 200, 300.000 Euro im Monat schaffst du mit den Grundlagen. Grundlagen sind eben, dass dein Offer krass resoniert mit der Zielgruppe, dass die ein Vertrauen haben, du einen geilen Product Market Fit hast und äh, das dadurch dann verkaufst. Diese Conversion Rate Optimierungshacks, sowas wie in der Announcement Bar einen kostenlosen Versand anzuzeigen, der nur heute gültig ist, oder Zahlungsanbieter zu zeigen, oder Store Benefits, oder sowas in die Richtung, das sind Kleinigkeiten, die minimal die Conversion Rate anheben. Das macht Sinn, wenn man dann seine vier, fünf, 600.000 im Monat macht. Da spürt man das wegen den Traffic. Da spürt man das, weil da sind dann zwei, 3 sind dann direkt 20.000 mehr im Monat. Ne? Das heißt, da macht sowas dann Sinn, weil das ist dann für auf so einem Level, ein krasser monetärer Unterschied. Aber davor macht es nicht so wirklich Sinn, sich jetzt auf so Mini-Sachen zu fokussieren, denn da jetzt irgendwie mit A-B-Testing anzufangen. Das heißt, das sind für die Grundlagen das Allerwichtigste, was wir eben angesprochen haben.
0: Das heißt wirklich, wenn man mal sechsstellig und mehrfach sechsstellig gehen will, erstmal wirklich Grundlagen lernen. Geiles Copywriting, geile Creatives, geile Produktseite, erstmal die Basics und dann, sobald man das hat, sagt man entweder oder auf dem Weg schon, man kommt zu dir, sagt ey, Genau, wo findet man dich überhaupt? <lacht> mit wem arbeitest du zusammen? Äh, ab wann arbeitet man mit dir zusammen? Ab wann macht das Ganze Sinn? Und was bietest du so an? Mich
1: findet man am ehesten auf Twitter, LinkedIn und Instagram. Ähm, einfach vorne, Name, Nachname, das heißt Karl Weische, überall das Gleiche. Da bin ich am aktivsten, habe da am meisten Content werden wir auch in der Videobeschreibung wahrscheinlich verlinken und äh, das heißt, da sind auch super viele Tipps, Tricks, Strategien, alles, was ihr umsetzen könnt, ähm, wo nochmal alles mehr detailliert runtergebrochen ist. Ne? Das heißt, das könnt ihr einfach nehmen und da, super viele haben das schon umgesetzt und damit Ergebnisse erzielt. So. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Mehrwert drin. Ähm, wenn man mit uns zusammenarbeiten will, wir nehmen Brands an, die ab 800, 900 Tausende im Monat, ähm, wenn man dann wirklich sagt, hey, wir wollen jetzt anfangen mit einer Agentur zusammenarbeiten und diese ganzen Kleinigkeiten professionell zu tippen, testen. Ähm, genau, dann ab der größten fangen wir an.
0: Nice, nice, nice. Sehr cool, freut mich. Ja, Herr Karl Weische, vielleicht stellen ein paar E-Commerce da draußen nochmal neue Weichen mit dir. ich <lacht> War sehr cool und peace out. Und, hat dir die Folge gefallen? Dann gehe jetzt auf mickdiedrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch